0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Michael Anthony Clément. Michael qui est PDG pour l'Institut d'Innovation Gatineau. C'est quoi l'Institut d'Innovation Gatineau? C'est un endroit où tu peux faire du coworking ou ou eux se décrivent comme un incubateur de start-up. Si tu veux commencer une start-up, si tu as une idée mais tu ne sais pas par où commencer ou si tu cherches des idées ou euh, si euh, tu as plafonné, euh, tu t'en vas voir l'Institut d'Innovation Gatineau Puis eux, ils vont t'encadrer, ils vont donner des outils pour euh, propulser ta startup Et puis pour la conversation d'aujourd'hui, moi et Michael Anthony, on a parlé euh, de son parcours entrepreneurial, on a parlé aussi d'une couple d'anecdotes euh, qu'il a vécu dans son cheminement. Euh, on a parlé euh, de l'Institut d'Innovation Gatineau, c'est sûr. Donc ça a vraiment été cool, super intéressant. Et puis si tu aimes Instinct Fondateur et tu veux m'encourager, je te demande juste une chose, c'est de t'abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Sinon, on est aussi sur Spotify et puis sur Apple Podcasts en mode audio. Donc, n'hésite jamais à laisser des 5 étoiles, des avis sur Apple Podcasts ou sinon euh, de liker, de commenter, de partager sur toutes les plateformes. Donc, je te dis un gros merci et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Michael, comment ça va? Super bien, toi? <rire> yes, un gros merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Pour vrai, je suis vraiment content. Et puis, euh, à chaque début de podcast, je demande toujours à mon invité, c'est quoi son parcours scolaire, c'est quoi son parcours professionnel, un peu pour euh, connaître la personne avec qui je m'entretiens. Donc, euh, commence par ton parcours scolaire.
1: Parcours scolaire, bien, moi, euh, j'ai... Euh... Premièrement, j'ai étudié sur le côté de l'Ontario, dans le bout franco-ontarien. Okay. J'ai grandi dans un, un petit village qui s'appelle Ambrun, pas loin d'Ottawa. Puis, um, suite à mon école secondaire, j'ai été direct en ville à, au collège Algonquin, où j'ai étudié en génie photonique. Ça Depuis que je suis tout jeune, je m'intéresse pas mal à la science puis la technologie, puis je trouvais le, le programme m'attirait quand même. Um, on parle de... De, de la lumière, puis comment qu'on peut utiliser la lumière dans les technologies euh, plus modernes comme les lasers, les fibres optiques, um, c'est ça qui, dans le fond, c'est les, les technologies qui, um, qui power toutes nos vies comme on, comme, comme, on les, comme on les connaît en ce moment, tu sais. Et mm -hmm. ultimement, j'ai euh, pris une job dans ce domaine-là juste après l'école. Okay. Mais c'est pas mal ça que j'ai étudié dedans.
0: OK. Puis euh, ton parcours euh, professionnel, avant de faire ce que, ce que tu fais en ce moment?
1: Oui. Um, donc, euh, c'est ça. Juste après le collège, j'ai été engagé à Siena. Donc, c'est une multinationale télécom. Euh, j'ai fait ça pour comme un an et demi. Puis j'étais euh, comme un technologiste ingénieur. Je travaillais dans les laboratoires pour euh, optimiser leur réseau. Puis le hardware puis le software qu'ils utilisent pour, euh, dans le fond faciliter les communications internationaux. Um, puis, je me suis rendu compte, je pense, dans cette période-là, que je ne pense pas que j'ai comme, je ne suis pas fait pour être employé dans la vie, comme il y a, il y a de quoi de très restreignant là-dedans. Puis, uh, je me trouvais tout le temps avec, uh, uh, je, je poussais des idées que je pensais étaient novatrices um, à, mes, à mes patrons, puis à mon équipe. Mais à cause, c'était une structure très, déjà très bien définie puis il y avait plein de procédures en place, um, c'était pas nécessairement la meilleure place pour cette, cette sorte d'attitude-là. Donc, je pense, uh, je pense que ça faisait juste quelques mois depuis le début de, cette, uh, de cet emploi-là que j'ai commencé à faire des projets, plus um, à petite échelle au début, okay. avec un ami uh, Daniel dans le temps puis on a fait comme un événement, par exemple. Puis c'était vraiment, ça, c'était mon, mon premier step dans le milieu entrepreneurial. Um, <rire> long story short, ça, ça, ça a été comme toute une expérience, mais l'événement comme tel était un mess. C'était okay. un succès dans le sens qu'on a produit un excellent contenu, excellent événement, mais euh, le côté affaires, puis le côté organisation était juste pas là. Puis c'est là okay. où tu réalises, waouh, wow, il, il y a comme une certaine méthodologie à ça. Tu sais. mm
0: -hmm. Puis c'est quoi que tu as retiré justement de cette expérience-là au début parce que c'était la première. Euh, Expérience entrepreneuriale. Euh, puis là, justement, est-ce que tu as dit OK, il faut que je me lance là-dedans, puis il faut que je pousse encore plus, puis dans le fond, que tu apprennes sur toi-même, puis tu apprennes sur ce qu'est l'entrepreneuriat, ou c'est quoi dans le fond que tu as appris de ça?
1: Ah, juste comme, je pourrais te faire une liste, mais on n'a pas, pas assez de temps pour ça, mais tu je te donne une coupe d'anecdotes. Um, le jour avant l'événement, OK? Um, on, moi puis mon partenaire Dan, on a fait comme 60 appels entre 7h du matin à comme 9h du matin parce que il y avait comme des, euh, des détails à ficeler à dernière minute. On n'avait même pas um, notre génératrice encore pour, pour, pour alimenter le stage puis le son puis toutes ces choses-là. Tu sais, L'événement ah ouais. commençait dans comme, je 24-48 heures. Um, le gros... <rire> L'apprentissage, c'était la planification, c'est hyper important. Tu sais. euh, savoir qu'est-ce que tu as à faire au minimum, par qui, par quand, puis comprendre les délais de production, puis comprendre aussi les, les contingences si plan A ne fonctionne pas, euh, d'avoir un plan B, C, mmh. D, etc. Puis nous, on a, on a zéro fait ça, on, on s'est lancé, puis on s'est dit que tout va se régler, puis ça s'est réglé, mais avec beaucoup de stress. Um, on aurait pu, um, on aurait pu opérer de façon plus efficace.
0: Mm -hmm. Puis tu sais, souvent en entrepreneuriat au début, c'est un peu ça, c'est tu y vas par naïveté, puis tu penses que ça va fonctionner, puis finalement, il en faut un peu de naïveté au début de faire, ben, ça va fonctionner, puis tu s'arranges tout le temps pour que ça fonctionne finalement. Là. Je pense que
1: c'est en fait, c'est un avantage que les entrepreneurs ont, naturellement, c'est cette naïveté-là, parce que um, les gens qui ont un peu plus de « common sense », ils vont se dire, non, non, moi, je ne me lance pas là-dedans, mais… Comme, euh, tu sais, la quote de Wayne Gretzky, « You miss 100% of the shots you don't take. Mm -hmm. » Sur so, les entrepreneurs, malgré le fait qu'ils vont peut-être faire plus d'erreurs, puis oui, ils vont, ils vont faire des gaffes dans les premières années, c'est le fait qu'ils essayent, puis ils gagnent l'expérience. Puis c'est l'expérience qui s'accumule avec le temps, tu sais. Il euh, y a comme un effet d'intérêt composé sur cette expérience-là. Puis là, après mm -hmm. 5 à 10 ans, c'est là que tu vois vraiment comme… La plupart des entrepreneurs commencent à voir leur, euh, leur momentum, je pense.
0: Mm -hmm. Puis là, euh, off-cam, quand on, on se textait et on se parlait un peu, tu m'as dit que euh, tu as fait euh, de la dynamophilie. Ça, c'était quand ça, que tu as fait ça? Tu as fait ça dans tes études ou c'était quand?
1: Oui, euh, oui c'est vrai. Ça, ça fait longtemps. Par contre, je ne suis plus vraiment dans ce shape-là, mais. Um, littéralement, um, au collège, j'ai commencé, puis justement, j'ai compétitionné vraiment intensément en 2011, 2012, 2013, okay. uh, so, à, peu, à peu près en même temps que l'événement, puis uh, j'ai réussi à, à aller quand même loin. Um, aussitôt que j'ai gagné ma compétition à Ottawa, j'ai été um, aux provinciaux. Um, donc, j'ai gagné pour l'Ontario, puis ensuite, j'ai été à Vancouver pour les, les compétitions nationales, puis j'ai remporté la, la médaille d'or là aussi. Puis, je pense que ça a tout le temps été un trend uh, dans ma vie, c'est que um, je suis quand même un sportif, pas tant les sports d'équipe, drôlement, uh, mais vraiment les sports individuels. Avant, la dynamophilie, c'était l'athlétisme, le sprint en particulier, 100 mètres, 200 mètres. Um, mais j'ai vraiment trouvé mon sport dans la dynamophilie puis um, c'était bien fun. Um, ce qui était vraiment cool de ça, puis je pense que c'est un trend, c'est un, un pattern que je retrouve même dans mon travail en affaires, c'est j'aimais le fait que je pouvais mesurer mes inputs puis mes outputs, puis avec une équivalence euh, directe. C'est-à-dire, si je m'entraînais puis je faisais un certain volume de poids puis une certaine fréquence de set, um, je voyais le résultat en termes de de, de l'augmentation de ma, de ma force sur mon, mes prochains lifts. Puis c'était incroyable, c'était comme la magie, tu sais. Je me désignais comme un workout, puis la semaine prochaine, je, fais, je, 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 je pouvais lever 5 livres de plus. Puis si je le faisais constamment, ben j'ai vraiment comme graduellement atteint le niveau compétitif au niveau national.
0: Mm -hmm, vraiment cool. Fait que, dans le fond, c'est… J'allais te demander c'est quoi t'as retenu de, de ça, mais c'est vraiment ça. C'est le fait que justement tu voyais tes efforts récompensés, qu'est-ce que tu faisais durant ta semaine, tu le voyais dans tes résultats.
1: Là. Oui, et puis c'était comme la première fois dans ma vie, honnêtement. Même à l'école, j'avais pas cette impression-là que tu as vraiment le contrôle de, de tes outputs, de tes de comme de ce que tu atteins dans la vie. Mm -hmm. C'était I guess que c'est tellement comme un, un sport physique. Um, puis... Um, ce que ça m'a montré, justement, c'est ça. L'apprentissage, c'est que si tu travailles très fort, um, tu travailles plus fort que la, que la majorité, puis tu fais les bonnes choses, ça c'est surtout important. Est-ce que tu as la bonne nutrition? Est-ce que tu fais les bons types de lifts? Dans mon cas, um, tu vas absolument voir uh, un résultat net à la fin de la journée. Puis ça, ça se transfère très, très bien en affaires. Mm -hmm. Et, euh, tu peux dire, ben, si tu travailles plus fort des plus longues heures, puis tu fais les bonnes choses, euh, tu peux résoudre un problème important en, dans, dans le marché, puis les gens sont prêts à payer pour ça. Um, donc, c'était définitivement euh, un apprentissage important.
0: Super cool. Puis encore une fois, quand on discutait ensemble, tu me dis que tu avais travaillé trois ans pour Uber pour euh, euh, financer ta, 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 ta première compagnie. C'était quoi cette compagnie-là? Puis euh, parle-moi un peu de cette expérience-là.
1: Oui, c'est quand, euh, <rire> quand même une période euh, marquante dans ma vie. Um, donc, Uber, la compagnie de, de ride-hailing, ride-sharing. Um, je me suis... En fait, je vais commencer avec c'est quoi la compagnie puis je vais dire qu'est-ce que j'ai dû faire pour comme, maintenir tout ça. So, après que je suis parti de Siena, um, mon emploi là, que, en ingénierie, que j'aimais pas tant, um, j'ai... J'ai pris un peu de temps pour me trouver parce que c'était comme, OK, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas retourner à l'école, définitivement pas. Um, je pense que je vais être entrepreneur. Mais où est-ce que tu commences quand tu es entrepreneur? Ce n'est pas vraiment comme clair. Mm -hmm. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un, un très bon cofondateur, un, un autre jeune comme moi. On avait 22 ans dans le temps. Puis um, lui aussi, il voulait, il voulait, il voulait lancer une start-up. Puis ça, c'est la première fois que j'ai vraiment eu une expérience en, en mode startup. Donc, euh, si tu ne sais pas, c'est comme… Est-ce que tu sais c'est quoi une startup, premièrement? parce que je vais je le dire beaucoup,
0: ben, je pense Je sais c'est quoi, mais explique-moi-le. Oui. Euh, et c'est à cause… Ce pas tout le
1: monde. Hein. On, on me demande souvent, mais comme… c'est aussi pas une entreprise traditionnelle. C'est vraiment, tu as essayé de bâtir quelque chose de nouveau dans le monde. Soit un nouveau modèle d'affaires, euh, une nouvelle technologie. c'est pas tout le temps juste la technologie. Puis tu t'essaies de vraiment euh, euh, créer un nouveau marché, dans le fond. Okay? Donc, ce qui m'attirait beaucoup à ce monde-là, c'est que euh, ça prenait un mix de skills en génie puis en business pour avoir un certain succès. Moi, j'ai trouvé un cofondateur qui s'appelle Sam Hill, qui fait des choses incroyables aujourd'hui, je vais t'en parler plus tard. Um, puis lui, il était plus, euh, il était plus axé sur l'aspect la, technique. Puis moi, ben, j'ai pris plus le rôle business. Okay. Puis euh, on, a, on a parti la compagnie ou dans, dans le temps, je ce que le nom, c'était Byte4. Puis euh, c'était dans le domaine des loyalty rewards. So, on a vu que euh, il y avait un trend où tu allais comme un restaurant où tu interagissais avec un brand puis tu pouvais gagner des points comme que tu pouvais réutiliser tu sais, pour acheter des, des services, des, des produits. Donc, on a voulu comme mettre une solution comme ça en marché avec un, un genre de tablette. Puis euh, euh, on l'a commercialisé à un certain point. On s'est mis ensemble, on a trouvé comme une solution. Lui l'a codé. Moi, j'ai commencé à faire le démarchage au niveau du marché. Um, puis um, assez rapidement, on, on s'est bâti une équipe. Donc, je pense qu'on était comme 10 à un moment donné euh, sur l'équipe. Puis on a commencé à faire des ventes et tout ça. Um, on a même eu la chance d'aller à Silicon Valley, euh, à San Francisco, sur un voyage avec d'autres euh, startups incubées qui faisaient partie d'un incubateur à Ottawa. Puis c'est là que ça nous a frappé d'en face. Encore une fois, c'est une bonne réalisation en affaires. C'est que il y avait déjà des compétiteurs qui étaient beaucoup plus avancés, beaucoup plus massives, qui avaient déjà levé des rondes de financement. Puis euh, c'était comme wow, comme on n'est vraiment pas dans le même game que. Puis, c'est là qu'on a dû prendre une décision très difficile d'arrêter cette compagnie-là, puis se recentrer, puis dire, bien, peut-être qu'on a commencé de la mauvaise façon. On a pris pour acquis qu'il y avait un besoin dans le marché, mais on n'a pas considéré que le besoin était déjà hum, en cours d'être réglé par d'autres entreprises. Puis, il faut faire concurrence à ces entreprises-là alors qu'on a moins de ressources. So, c'est là où que j'ai eu la réalisation que comme, il hey, y, y a comme une méthodologie de bâtir des entreprises, euh, des startups en particulier, euh, même s'il y a énormément d'incertitudes quand on le fait. Puis c'est là où que j'ai comme juste totalement changé mon approche. Euh, donc ça, c'était la première compagnie. Euh, Puis je pense que cette expérience-là, c'est une deuxième expérience euh, après l'événement, par exemple, qui m'a montré qu'en plus de la planification... Il um, faut vraiment faire, avoir une bonne compréhension de à qui tu vends, qu'est-ce que tu apportes en marché, est-ce que c'est compétitif, est-ce que ton équipe peut le réaliser, est-ce que vous pouvez embarquer les bons partenaires. Il y, y a plein de questions qui ont comme émané
0: de ça. Mm -hmm. Puis euh, j'ai une question par rapport à ça. Tu me dis que tu avais une équipe environ de 10 personnes, mais tu sais, le projet, là, il était à ses assez, assez débuts. Comment tu fais pour justement. Euh, emmener avec toi 10 personnes qui croient au projet, puis que, tu sais, j'imagine que vous n'avez pas l'argent pour payer ces gens-là tout de suite. Fait que, comment que tu fais pour, justement, avoir une, une équipe dès le départ? Là?
1: Oui, très bonne question. Puis, effectivement, on n'avait pas comme... On n'avait pas levé une ronde de, de 500 000 là, pour commencer à payer des salaires. Donc, c'était vraiment des, euh, des, des employés qui croyaient vraiment à la mission, puis à la vision euh, des fondateurs. Puis, euh, c'est des gens qui... Um, aussi, étaient quand même jeunes qui voulaient gagner une expérience en affaires, gagner une expérience en entreprise. Donc, euh, pour eux, c'était vraiment d'avoir des parts dans la compagnie, tu sais, pour avoir le potentiel d'un upside si jamais ça va bien. Malheureusement, dans ce cas-là, c'était pas le cas, mais ça, c'est précisément la fonction de l'équité en, en entreprise. Comme Quand tu penses à pourquoi l'entreprise privée a été créée, c'est à cause... Ceux qui partent, puis les investisseurs qui mettent leur argent au tout début, ils ont une plus grande part, c'est une plus grande partie. Puis autant que um, le upside est immense, le risque est immense, mais est, les deux se contrebalancent. Um, donc, mais je peux te dire quelque chose, les premiers employés qu'on a apportés avec nous, um, immédiatement après qu'on a arrêté les opérations pour Byte like 4, ils ont tous eu des jobs incroyables parce que... Ça, être en start-up, c'est comme tu es en mode accéléré là, versus d'autres euh, types d'emplois parce que rien n'est seté, rien n'est comme structuré, donc vraiment t'apprends on the fly puis il faut, faut penser um, un peu de façon rien tout ça. Puis ça, ça leur a donné un edge en entrevue avec d'autres compagnies qui ont appliqué. Donc, je pense qu'ils ont tous des, des bons jobs puis leur carrière sont en pleine croissance en ce moment. Puis des fois, ils m'appellent puis ils me disent comme Hey Mike. Ça, c'est à cause de, de notre expérience en startup avec, avec toi et 100 000. Puis ça fait du bien d'entendre ça, de savoir que comme c'était pas. Tu sais, perds pas 100 Comme c'est pas une perte de temps complète, là, si jamais comme une, une venture, elle fonctionne pas. Il euh, y a tout le temps des apprentissages, puis il y, y a un gain d'expérience qui, qui peut pas être oublié.
0: Oui, parce que ça, je me demandais. Oui, dans le fond, pour toi, puis pour ton partenaire, ça peut être un échec dans le sens que c'est un projet que vous croyez les deux. Vous avez embarqué des gens, mais là, de faire, OK, ben, ça ne fonctionne pas, mais il faut quand même que tu te dises à ton équipe, bien, tu sais, c'est fini. Là, Tant mieux s'ils si, euh, ont réussi à prendre cette expérience-là puis avoir des, des meilleurs jobs par la suite. Mais toi, comment tu l'as pris justement, cette expérience-là, de faire, bon, ben, j'ai eu mon événement, là, c'est ma première entreprise. T'es-tu un peu euh, euh, La motivation tes tu encore là? Comment tu as, as agi par rapport à ça? Je
1: ne l'ai pas bien pris, man. Okay. <rire> c'est okay. comme okay. si tu veux imaginer, comme. C'est comme, tu sais, t'essayes tellement fort, tu mets tellement de ton énergie dans quelque chose, puis ça ne marche pas. Mm -hmm. Puis je pense qu'on a tendance aussi, là, au Canada, je trouve qu'on est de même là, à la base, mais on a on se sent comme entitled à, au succès. <rire> comme, pourquoi je peux pas avoir le succès? Puis c'est là que ça te frappe dans la face, la réalité te frappe dans la face. Puis c'est comme, non, non, comme le succès, là c'est, you earn it c'est <rire> so, so comme les gens qui sont vraiment comme qui ont du succès, comme they earned it to, comme tu peux pas vraiment faker ça mm -hmm. pas pour longtemps en tout cas mm -hmm. um, sur so comment je l'ai pris je l'ai mal pris um, mais en regardant comme dans le passé c'était hyper hyper important de passer par là parce que tu peux pas avoir aucun succès sans avoir des, des challenges comme ça puis ça m'a aussi permis ça aussi c'est important, ça m'a aussi permis de comme d'évoluer en tant que personne, puis d'adresser des, des, euh, des lacunes au niveau de ma personnalité, euh, au niveau de mon approche, sur plusieurs fronts, right? Parce que dans le fond, c'est aussi une critique sur est-ce que tu as la bonne approche dans la vie, est-ce que tu es, est es la bonne personne pour faire ça. Si ça marche pas, il faut, faut que tu te poses des questions. Est-ce que j'ai mis autant d'efforts que j'aurais pu? Est-ce que j'ai appris les bonnes choses? Est-ce que j'ai traité mes relations d'affaires comme j'aurais dû? Puis tu peux tout le temps faire une réflexion après, comme non, peut-être que je peux comme m'ajuster et puis m'améliorer dans ces, ces, ces vecteurs-là.
0: Mm -hmm. Puis euh, après ce, cette entreprise-là, y a tu d'autres projets? C'est quoi la suite?
1: Oui, puis je vais revenir à ton euh, à Uber parce que okay. là, je peux faire un segue, ça va directement.
0: Okay. C'est
1: que après à peu près un mois de. <rire> J'ai assez décidé quoi faire. Là, je me suis dit, you know what? La bonne chose à faire, c'est. <rire> d'approcher les startups complètement différemment, right? C'est comme, comme vraiment identifier c'est quoi le besoin dans le marché puis de prendre les plus petits pas, de, de vraiment valider, OK, si ça marche, OK, on peut aller à la prochaine étape puis valider. Donc, j'ai parti un projet euh, là qui s'appelle Favo puis j'ai réalisé que, j'imagine que tu as, euh, as déjà utilisé le site Kijiji. Oui, hein?
0: ouais, pareil.
1: Right? Donc, so, on remonte à comme 2015-2016, mais le site Kijiji était vraiment comme inefficace. Euh, je pense qu'ils ont comme modifié des choses entre-temps, mais c'était comme, tu sais, tu trouvais, tu trouvais comme, un, comme un produit que tu voulais acheter qui, appart qui appartient à quelqu'un d'autre usagé. Tu l'envoies un email. Là, on décide de se rencontrer en personne. Tu sais pas c'est qui. Tu sais pas si c'est vraiment son vrai profil. Tu as peur de te faire comme, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent... Euh, mal, tu pas bien allé. Um, donc, je me suis dit que si on apportait comme une expérience Amazon à Kijiji, mm -hmm. ça pourrait faire une différence. Donc, j'ai parti fait vous mais um, avec la théorie des petits pas. Um, Puis, là, j'ai une histoire, en fait, je vais raconter une histoire de Halloween okay. qui comme, actually, j'espère que je ne vais pas comme trop euh, <rire> faire part au monde, mais <rire> c'est comme pour tester le concept de mon, de mon Kijiji comme Amazon virtuel, j'ai trouvé un client qui avait une qui appartenait à une maison, puis il ne vivait pas dedans, il y avait plein de stock, la maison était remplie de choses. Puis il m'a dit, Mike, moi, j'ai vraiment besoin de vendre ma maison, mais avant ça, il faut que je vende mon stock. Tu so, moi, ce que j'ai fait, il m'a engagé pour comme tout l'indexer. Je l'ai posté sur Kijiji, mais la transaction se faisait sur mon site. Puis c'est une façon de trouver le supply, puis um, d'effectuer les transactions. Um, à cette maison, quelqu'un vivait dedans, qui était comme l'ami, l'ami du propriétaire, mais il vivait là comme, c'était juste une faveur, comme il ne payait pas de rent ou rien de même. Puis euh, euh, moi, j'allais à la maison peut-être une fois par jour puis je rencontrais des gens que je trouvais sur Kijiji puis j'effectuais des transactions comme, « Ah, tu veux-tu ce couch-là qui est 100 Non, 75 Ok, deal. » Puis j'envoyais un texte à, à, au gars qui était là avant de venir, juste pour dire comme, « Hey, je m'en viens faire une tournée », et tout ça. Un soir, euh, il était quand même tard, là, il faisait noir déjà, je me rappelle. Um, J'ai eu un appel de quelqu'un, de Kijiji, puis ils sont comme, « est-ce qu'on peut venir voir telle chose? » Je suis comme, « Oui, euh, on se rencontrait dans 15 minutes. » On arrive, puis um, c'est vraiment messed up ». Je ne sais pas à quel point uh, tu vas garder ça dans le podcast. <rire> Mais um, quand je suis arrivé dans la maison, il y avait un cadavre. Hein? Oui, oui, ouais. je sais que j'ai été 0 à 100, là, mais <rire> le, le, le gars qui vivait là, il, il était mort, il était décédé. Okay, okay. Puis j'ai dû, comme, j'ai dit aux gens qui gigi comme, 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 rentrez pas, puis j'ai dû appeler la police, puis tout ça, puis, oh my mais god. C'était oh vraiment god. messed up. So, ça, c'est une expérience marquante, là. Ok. okay. <rire> uh,
0: um,
1: bref. Uh, let's get back to the point. <rire> c'est, euh, so, c'est ça. So, en, en bâtissant cette entreprise-là, je vais faire la, le segue à comme Gatineau. Pourquoi Gatineau? So, j'ai commencé à bâtir une équipe encore une fois. On s'est retrouvé à un nouvel incubateur à Gatineau qui s'appelle Innovation Gatineau. Puis euh, euh, C'est là que j'ai rencontré toute la belle communauté d'affaires ici et tout ça. Euh, Entre-temps, pour subvenir à mes besoins, à cause je mettais beaucoup de temps dans l'entreprise, je faisais du Uber mm -hmm. euh, le matin. Euh, puis le soir, puis la fin de semaine. Je restais, je, je me levais comme 6 heures, je, je faisais le rush au travail. Euh, ensuite, je faisais comme le rush après le travail. Puis finalement, la fin de semaine, je faisais les bar runs. Okay. Imagine, j'ai donné comme, je pense, 2500 rides dans les trois ans que j'ai fait ça. Puis je travaillais sur mon entreprise. Puis euh, euh, en parler au monde, j'ai appris comme un hack que comme en boxant Facebook, l'entreprise, je pouvais pitcher mon idée, puis j'avais un feedback immédiat sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce que, est que tu l'utiliserais ou pas, va checker mon site, etc. So, je faisais mon user testing en faisant Uber. So, je me faisais, faisais payer, puis là, les gens étaient comme ah, comme non, comme ce feature-là il n'est pas important, il n'est pas intéressant. Um, puis ça, ça m'a énormément aidé pour comme raffiner le produit. Mm -hmm. um, uh, long story short, um, afin de, dans ce processus-là, j'ai eu une opportunité à partir d'Innovation Gatineau, comme la communauté commençait à, à, à prendre une certaine croissance, puis les activités euh, y accéléraient ici, puis on m'a demandé de participer à la création des programmes. Puis là, j'étais pris avec une décision, tu sais. c'était comme, est-ce que je continue à bâtir mon entreprise ou est-ce que j'aide plusieurs entrepreneurs à bâtir leur startup, puis, d'avoir un certain impact euh, de ce côté-là. Puis, euh, c'est une, une décision difficile, puis ce que j'ai décidé de faire, c'est faire euh, temps partiel temps partiel. So, j'ai expliqué un peu mon temps. Mais ultimement, comme tu sais, euh, probablement, ben j'ai décidé d'aller « all-in » dans l'Institut, puis d'un de, de peu mettre ce projet-là « on the side mm ». -hmm. Um, puis, juste me consacrer à 100% à bâtir des startups avec d'autres gens. Parce que ce que j'ai trouvé ici, c'est un, un incroyable réseau, une communauté d'affaires. Puis, le willpower était là de faire ce projet-là. Donc, je le sentais pour la première fois que le product market fit était réel. Puis, il y avait vraiment juste un, un bel entourage euh, de gens que je voulais travailler avec. Puis, pour moi, c'était juste la bonne décision à prendre. Euh, puis depuis ce temps-là, ben, je travaille sur Institut Innovation Gatineau qui a comme changé de nom euh, en cours de route.
0: OK, OK. Puis euh, parle-moi un peu justement, c'est quoi l'Institut Innovation Gatineau?
1: Oui, ben, l'Institut Innovation Gatineau, c'est un, un incubateur, accélérateur de start-up. Euh, donc, c'est vraiment comme une place euh, où tu peux trouver une gamme de services qui vont augmenter les chances de survie d'une ben, start-up puis les entrepreneurs qui y travaillent dessus. Euh, donc, on offre des services de coaching, tu vas être matché avec un, des entrepreneurs d'expérience de, qui, qui ont vraiment bâti des entreprises et vendu des entreprises. Puis on essaie d'avoir comme une bonne diversité d'expérience et de background. Donc, so, um, plus qu'on bâtit des entreprises typiquement technologiques, um, ça peut couvrir uh, de l'intelligence artificielle au B2B SaaS, uh, crypto, um, blockchain, etc. Puis, on les match avec les startups. Donc, on leur donne un genre de, de parrainage euh, euh, intéressant là. Puis, on a aussi comme bien des services professionnels qu'on qu qu fait de l'agrégation. Puis, on permet à nos startups de, essentiellement partir une entreprise à très, très comme on, on réduit les frais de, fa de, ouais, de façon astronomique. Um, puis, autre que ça, il y a là, comme, la communauté puis l'accès au financement. C'est so, comme une startup ce que j'ai pu comprendre, le plus gros risque pour une startup, c'est de juste pas trouver une solution assez vite. C'est-à-dire, tu soit tu perds la motivation avant de trouver une solution qui fonctionne, ou tu n'as plus de cash, euh, ou une combinaison des deux. Puis, un incubateur, ce que ça te permet de faire, c'est que ça centralise toutes les ressources à une place. Puis plus que ça, ça te permet d'avoir euh, accès à ces ressources-là au bon moment. <rire> comme Ça, c'est comme... le. le L'apprentissage numéro un, je pense, de mes autres expériences, c'était comme, si tu, comme oui, éventuellement, tu peux lever des fonds d'investisseurs, mais si tu leur parles trop tôt, c'est comme impossible que tu vas avoir de l'argent. Donc, parle-y parle même pas. Focus sur valider ton produit, trouve des clients, euh, bâtir comme une maquette, quelque chose, puis, puis éventuellement, quand tu vas avoir distraction, va voir l'investisseur. Puis là, le discours va être complètement différent. Donc, euh, c'est ça. ça j'ai compris toutes les expériences que j'ai eues puis mes amis qui bâtissaient aussi des startups. Puis, on a créé un processus qui est le plus proche possible de, comme, du parcours idéal startup, tu On a vraiment juste aligné toutes les, les, euh, les ressources. On a fait un parcours puis c'est comme, OK, va parler à telle personne à tel temps. Va travailler ton MVP. Va, va le bâtir. Ah, trouve, trouve des développeurs puis, c'est fait. T'sais, Faites telle chose. Puis là, il va parler aux investisseurs. Puis là, ben, il fait un pitch deck avant. Puis, euh, donc, c'est vraiment ça qu'on fait à l'Institut. Puis euh, ben, Là, ça fait quatre ans qu'on qu opère, je pense. On est fondé en 2017. Okay. Puis, euh, euh, pas mal content avec, euh, avec l'avancement qu'on a. Puis, on a maintenant une très belle communauté de startups euh, en croissance qui ont bien des succès. Puis, sont en expansion euh, au niveau
0: international. Puis si, exemple, moi j'ai une startup, je commence, euh, c'est à quel niveau que je viens vous voir? Est-ce que c'est quand j'ai l'idée, mais que je ne sais pas où m'aligner? Est-ce que c'est quand qu on a déjà commencé, j'ai une petite équipe avec moi, puis j'ai goût de, de me structurer? C'est est quand est-ce que, exemple, la, la première étape avant de venir vous voir?
1: ben all the above, parce que euh, nos programmes sont vraiment flexibles. On ne travaille pas vraiment en cohorte. C'est vraiment... Euh, en continu, puis c'est personnalisé selon la startup mais généralement parlant, on a trois phases. On, on travaille la validation, ce qui est vraiment la phase où tu as une idée, mais tu veux la, la valider, tu veux comme voir si tes hypothèses de base sont bonnes. Euh, on a la phase de prototypage, où tu as, as validé, mais tu n'as pas de produit et tu n'as pas de revenu. Donc, on veut travailler sur ces choses-là. Puis, tu peux aussi rentrer en phase de croissance, parce que peut-être que tu as des ventes, mais tu es mal structuré pour, pour, pour scaler, -moi, scaler tes ventes. Euh, ou bien tu es bloqué au financement. Puis ça ne te permet pas de, de croire plus loin que ça. Donc, tu peux vraiment, tu peux vraiment rentrer n'importe quand, puis on a une solution, là, une solution pour tout euh, la, la plupart des besoins des startups. Puis on a d'autres programmes en développement également. Des programmes pour avant l'idée. Euh, mm -hmm. comment, comment même. tu tu prends un fondateur, quelqu'un qui a l'ADN entrepreneurial, qui sait qu'ils ne veulent pas travailler dans, une, dans un emploi de fonctionnaire pendant comme 30 ans, puis ils savent qu'ils sont créatifs, puis ils veulent créer des choses. Um, moi, je veux prendre ce, ces, ces, ces ressources-là, ces raw materials, puis je veux leur donner les outils pour, pour s'orienter sur une idée. Puis après ça, ils peuvent partir leur, euh, leur startup avec nous ou nos partenaires. Um, c'est vraiment ça, on est dans ce modèle, là On veut générer plus de startups euh, ici à Gatineau, puis dans le l'Outaouais, puis au plus grand Québec. Um, puis on veut augmenter leurs chances de survie.
0: Mm -hmm. Puis euh, euh, là, vous avez un espace de coworking. Euh, Explique-moi un peu, c'est quoi les avantages pour toi qu'un entrepreneur vienne euh, faire du coworking au lieu de juste faire ses petits trucs de son côté?
1: Là? Ouais, bien, je pense que, que c'est évident, mais en même temps, je vais dire, travailler de son... Tout seul, de son côté, il y a aussi des bénéfices à ça. Tu le hyper focus, puis pas de distraction, rien de même. So, je, vais, je vais premièrement dire ça, mais un coworking dans le fond, c'est un, un espace collaboratif. C'est-à-dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui va venir de tes interactions. C'est très, euh, très random, mais en même temps, ça peut être très bénéfique. Euh, je peux donner un exemple. Il y a, il y a une dame qui nous a contacté Elle a trouvé notre site web, puis a trouvé que notre mission, elle, elle lui parlait. Puis, est venu nous voir direct. Puis comme, moi, là, j'ai comme une idée, mais je ne sais pas comment me partir. Puis, était trop tôt pour nos programmes, mais on a dit, prends une pause coworking, tu vas rencontrer des gens comme toi. Tu vas voir, tu vas entendre parler de leur projet. Tu vas voir comme qu'est-ce que tu devrais ou ne devrais pas faire. Puis ça, ça devrait t'aider peut-être à t'orienter. Puis justement, après une couple de semaines, euh, euh, je pense qu'elle est super contente. Um, elle a déjà fait des amis ici, des potentiels collègues futurs, des cofondateurs futurs. Um, donc un coworking, pour moi, c'est un espace où toutes les possibilités sont uh, accessibles. Mm -hmm. Parce que tu plugs plug dans notre réseau. Um, oui, c'est d'autres fondateurs, mais c'est aussi des investisseurs, c'est aussi des fournisseurs de services, des coachs. Puis tu sais pas exactement ce que tu vas trouver, mais um, ça ouvre juste une, un monde de possibilités.
0: Mm -hmm. Puis, ce que j'ai compris, c'est que tu n'étais pas le fondateur de d'Institut euh, Innovation Gatineau. Est-ce euh, au début du, euh, de l'entreprise, tu sais qu'il y a eu des défis ou en ce moment, est-ce que vous vivez des défis par rapport à ça de, de l'entreprise? Oui,
1: absolument. Je veux dire, euh, l'organisation a été fondée par deux entrepreneurs puis, qui, croyaient, qui, qui croient beaucoup au... Euh, il croit à l'entrepreneuriat par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire um, je pense qu'il y avait comme un je pense qu'il avait identifié un manque dans notre écosystème où c'était comme il y avait beaucoup d'organisations um, issues du gouvernement ou, ou autres sources, puis il manquait peut-être l'aspect comme lien direct avec la communauté d'affaires. Donc ça c'était l'hypothèse de base. Puis l'autre affaire, c'est que um, il y avait un manque d'accompagnement au niveau des startups en particulier. Puis, euh, ils sont dit qu'on va s'investir pour comme combler ce manque-là. Là, um, là et, et, et comme toute entreprise, uh, dans les premières années, ça n'a pas été facile. Puis, comme tu peux imaginer il um, y a plusieurs raisons pour ça. Ben quand tu es un nouveau joueur, il y a tout le temps des challenges. Il faut que tu trouves ta place dans un écosystème très complexe puis très politisé. Um, ça, c'est une chose. Mais aussi, tu essaies de déterminer ton offre de services puis comment ils se différencie. Um, donc, oui, ça, c'était très challenging. Um, je dirais que la majorité de ces challenges-là, on ne fait plus face aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'on a, a bien trouvé notre place dans l'écosystème. Um, on travaille avec toutes, presque toutes, j'imagine, les, les organisations et développement économique. Puis, um, c'est ça, de façon très collaborative, là, ce qui est vraiment important. Puis... Um, moi, je dirais que les plus gros challenges qu'on qu fait face en ce moment, c'est des enjeux de, de croissance, puis comment réellement atteindre notre objectif, puis notre mission. T'sais, moi, j'ai donné à mon équipe comme mission 1000 startups. Okay. On, on doit bâtir 1000 startups parce que pour nous, une startup, c'est une solution à un problème fondamental dans la société. T'sais. Si une startup va exister, puis si elle a du succès, c'est à cause répond vraiment, vraiment à quelque chose. Puis, euh, on s'est donné ça comme objectif. C'est très ambitieux, mais en même temps, c'est très atteignable. Euh, donc, moi, je pense que notre challenge dans les prochaines années, ça va être d'atteindre de, 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 cette cible-là. Puis, euh, de plus en plus, on a une équipe incroyable qui, qui peut le faire, qui peut, qui peut vraiment nous épauler euh, pour y arriver.
0: Puis, tu crois-tu que quand on parle de mille euh, startups, euh... T'sais, vous êtes situé à Gatineau. Crois-tu qu'il peut y avoir, exemple, 1000 startups à Gatineau euh, prochainement ou euh, vous travaillez partout au Québec? Comment vous fonctionnez?
1: Oui, c'est sûr que la notion de euh, territoire est importante de mentionner. Euh, nos, nos membres incubés, ils viennent de partout en fait. Okay. On a même euh, on a une startup américaine, on a une startup française. Um, on a des Ontariens, on a des startups de Montréal, Sherbrooke, Québec, comme partout. Euh, donc, les mille startups, ce ne serait pas juste tout à, à, à Gatineau, en Outaouais, mais je pense quand même qu'une bonne partie de ces milles-là peuvent provenir de la région. Puis, puis tu vois, il y, y a comme une compréhension que les startups, y émergent de, de l'éther. C'est comme, ils sortent de, de nulle part, puis... Mais la réalité, c'est que si tu, si tu donnes des bons outils aux fondateurs pour identifier les opportunités, comme il y a un manque là, on peut le combler, on peut bâtir une start-up. Il y a un manque là, on peut faire la même chose. Je crois qu'on peut accélérer euh, la, la création de nouvelles start-up également. Puis je pense que ça peut avoir un, un, un impact profond sur notre région parce que, comme tu sais, Pascal, historiquement, c'est euh, la capitale nationale est dominé par des, des emplois au fédéral puis les autres paliers de gouvernement. So, c'est aussi vraiment comme axé sur les services euh, gouvernementaux. Mm -hmm. Mais une région forte, c'est une région diversifiée également. Puis, euh, puis le futur, c'est de bâtir des startups. Mm -hmm. On veut moins copier ce qui existe déjà. On veut créer de, de, ce qui est de nouveau. L'autre bénéfice de ça, c'est que tu exportes ton produit ou ton service. On a une startup chez nous qui s'appelle Cohésion. 100, je pense que 100% de leurs clients sont aux US. Okay. Comme à peu près. Tu sais. ça, 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 ça veut dire qu'il y, y a de l'argent américain qui rentre non seulement au Canada, non seulement au Québec, mais ça vient ici à Gatineau. Mm
0: -hmm.
1: Puis on, on, veut, on veut plus de ça. Ça, c'est comment on crée la, la vraie richesse tu sais, pour tout le monde.
0: Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, puis j'en parle souvent avec ma blonde, puis j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas. Mais en ce moment, on vit beaucoup dans dans un monde où l'argent s'en va et non vienne. Comme tu l'as dit, l'argent américain vient quand tu fais, par exemple, une startup, que tes, tes clients sont américains. mais exemple, des Netflix, des, des Amazon, notre argent s'en va, puis on ne paye prat, ils payent pratiquement pas d'impôts. Fait que l'argent elle, elle s'en va, puis on ne le revoit plus. Euh... C'est
1: absolument
0: Exact. Puis euh, moi, ce que on, on parle de Gatineau. Est-ce que tu crois justement que c'est ça, ça un défi, ça, du fait que peut-être la culture entrepreneuriale est moins là aussi à Gatineau, justement parce que euh, la majorité du monde, culturellement, euh, travaille plus au, au gouvernement. Est-ce que vous voyez justement il y, un, il y a un clash avec la mentalité des gens un peu?
1: Oui, comme c'est très évident, là. puis euh, c'est rien, <rire> rien contre les gens qui travaillent au gouvernement, c'est juste, c'est ça la culture, puis euh, c'est… Ce n'est pas une mentalité qui est favorable pour l'entrepreneuriat. Ça ne promouvoit pas l'entrepreneuriat à la base. Mais je pense que um, l'Institut, uh, tu as plein d'organisations qui, qui essaient de changer cette mentalité-là. Um, Puis dans les prochaines années, on va voir d'immenses, uh, je pense, changements uh, au, au niveau culturel. Um, D'ailleurs, c'est une de nos comme ça fait partie de notre mission aussi, c'est vraiment uh, de... Mm, de mousser la culture entrepreneuriale ici et ailleurs. Um, on a parti un mouvement en 2019 qui s'appelle « Je suis entrepreneur okay? ». Je ne sais pas si tu fais partie du groupe, mais um, cet événement-là uh, avait comme objectif d'aider l'Institut à s'autofinancer, okay? um, autre que de prendre des subventions, parce qu'on n'avait pas accès à des subventions, on a dû trouver d'autres méthodes. Puis, euh, ça a été un succès, tu ça a été un, un, un événement de fun. On a levé 400 000 en, en dons, tu promesses de dons. Puis, ça nous a apporté jusqu'à maintenant. Puis, c'était incroyable parce que c'est la première fois, je pense, que autant de la communauté d'affaires était rassemblées pour supporter un projet comme ça. Puis, pour honorer ce moment-là, on a parti le groupe GSE, puis là, ça commence à rassembler de plus en plus d'entrepreneurs à travers le Québec. Puis euh, c'est le fun à voir parce que ça ne va pas arrêter. C'est un mouvement qui, qui doit continuer, continuer absolument. absolument. Puis ça va juste bénéficier notre région pour qu'on puisse changer un peu de mentalité, diversifier l'économie, euh, puis permettre à plus de monde de s'exprimer de façon entrepreneuriale. Tu sais, au lieu d'avoir le, le réflexe, après l'école, de juste prendre un emploi au fédéral, par exemple, sachant que c'est stable, c'est euh, garanti, la paix est bonne, on ne travaille pas autant nécessairement. Mais de plus en plus, on voit que ça, c'est aussi possible en start-up
0: mm -hmm.
1: Mais c'est un peu différent. Ce qu'on peut offrir en, dans une start-up c'est l'aspect mission très intéressant. C'est-à-dire, tu as une mission très précise, puis on change le monde de notre façon. La culture est typiquement beaucoup plus intéressante. Puis, de plus en plus, les incitatifs puis les bénéfices deviennent plus intéressantes. Euh, puis, j'espère que les prochaines startups ils vont pouvoir capitaliser sur ces avantages-là qu'une startup a pour attirer
0: euh, mm -hmm. juste le meilleur talent. Mm -hmm. Puis, euh, justement, c est, c est, je trouve ça cool, justement, le… Euh, votre groupe « Je suis entrepreneur ben, », en fait, tu me demandais si j'étais dedans. Oui, je suis dedans. Mais tu sais, c'est vrai, je trouve ça cool parce que j'ai l'impression que quand on est jeune, on pense que euh, « sky's de limite puis plus qu'on vieillit. puis Moi, j'ai fait euh, mon bac ici à, à Luco, puis euh, je, je le vois un peu, la mentalité de… Euh, au, au départ, dans les premières années, le monde veut se faire une start-up, veut partir de leur propre entreprise, puis au fil des années passent. Ben, là, c'est « Ah, ben je vais peut-être aller chercher une bonne job au gouvernement pendant une couple d'années. » puis après ça, me retirer. Mais la réalité, c'est qu'une fois que t'es dans la grande roue, ben là, tu te fais une blonde, là, t'as des, des objectifs avec ta blonde, t'as un enfant, t'as une maison, tu veux plus partir de là parce que c'est une sécurité, puis t'es un peu dans... Moi, j'appelle ça, tu sais, t'es es dans tout le, 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 le panneau, t'es dans une roue que tu peux pas vraiment euh, changer. Euh, bref. Le euh... hamster ouais. wheel. <rire> ouais, hamster, exactement. Puis euh, moi, je voulais savoir, euh, Ben on est encore dans la pandémie, là, mais... Euh, au tout début là, en, en 2020 quand ça a commencé. Vous avez, comment vous avez géré ça le, le début de la pandémie?
1: Ah, c'était pas évident, man. <rire> comme, puis, puis comme on n'a pas une histoire spéciale, là, je pense que tout le monde a, a vécu des difficultés, mais pour nous, en particulier le challenge, comme tu peux, tu peux imaginer, on, on est dans un espace de coworking, on a comme un loyer à payer, on a, on a 10 000 pieds carrés ici, c'est pas, pas rien. Donc, imagine... Dans deux mois, on a perdu 50 de nos membership payantes. Tu sais. mm -hmm. so, c'était comme « wow mais, ». Mais, il y a tout le temps un « silver lining » à ces choses-là. Um, la pandémie, autant que um, ça nous nuisait d'une certaine façon, um, ça nous a permis d'évoluer encore une fois. Tu sais. Des fois, c'est des pressions dans l'environnement qui nous forcent à repenser à notre modèle d'affaires, notre façon de fonctionner. C'est tu sais, donc qu'on a vraiment shifté un modèle plus virtuel, surtout au niveau des programmes, ce qui nous a permis d'aller chercher des startups en France, ailleurs au Québec, en Ontario, sans qu'ils soient physiquement ici. Donc ça, c'était comme une innovation très importante. Um, Puis oui, on a navigué les challenges de l'espace, tu sais, euh, qu'il fallait gérer. Mais je te dirais que on est maintenant rendu bien au-delà de où on a commencé avant la pandémie. Donc so, on a repris tout ça. Um, C'est sûr que la vaccina, comme les vaccins ont beaucoup aidé ça, euh, puis l'allègement des règlements en, en lien avec la COVID ont, ont beaucoup aidé aussi. Mais je pense que le plus gros takeaway, c'est l'opportunité d'évoluer en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneur qu dans une pandémie comme ça. Euh, parce que tu as vraiment deux choix. C'est soit que tu restes, comme tu, tu ne changes pas, puis bon, tu fais face à comme une nouvelle réalité, ou tu changes, puis tu essaies de de même prendre l'avance euh, sur certains compétiteurs.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, je pense que c'est notre devoir en tant qu'entrepreneur de trouver des solutions créatives à, à ça, justement.
0: Puis, tu sais, le jour 1, étais tu étais-tu en mode euh, panique ou étais tu étais tout de suite en mode solution?
1: Ouais, les deux. <rire>
0: <rire> Comme, j'imagine que tu as commencé ton podcast pendant la pandémie. Hein? Exact, exact. Ça faisait longtemps que, que je voulais le faire. Pour vrai, ça fait, mettons, 4-5 ans que j'écoute des podcasts mais moi ce qu'est-ce qui est drôle c'est probablement que c'est à cause de la pandémie dans le sens que je, je n'ai vu plein qui ont, qui ont commencé euh, par la pandémie puis maintenant qu'il y a un retour à la normale j'en vois plein aussi qui arrêtent d'en faire moi mon but c'est de continuer mais moi mon, mon, mon moment déclencheur c'est vraiment un de mes amis euh, de Val d'Or parce que je, je, je voyage beaucoup entre la BTV puis Gatineau puis euh, lui dans le fond il y a une dystérie à Val d'Or puis faisait longtemps que j'y parlais puis euh, euh, les diags ma, ma distillerie à Rouve euh, au mois de décembre. Moi, j'ai acheté du stock, genre, j'ai investi euh, du jour au lendemain pour aller. Euh, parce que je savais pas à quoi faire mon podcast. Je savais que c'était en, probablement en entrepreneuriat ou en immobilier, vu que j'étudie aussi en immobilier. Ouais. Puis euh, finalement, ça a juste fait un déclic. Je fais fuck off, j'achète mes affaires, je m'envoie à, 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 à Val d'Or faire un podcast avec lui. Puis ça a juste jamais arrêté. Tu sais. Mais probablement que c'est beaucoup relié à la pandémie du fait que, je pense que beaucoup de monde sait ça aussi, c'est qu'il fallait avoir des projets puis il fallait avancer. Là, tu sais.
1: Absolument. Puis je trouve ça fantastique, là, comme le phénomène des podcasts, parce que euh, moi aussi, pendant la pandémie, je pense que c'est là que j'ai vraiment découvert les podcasts que j'ai okay. commencé à plus sérieusement. Puis um, c'est un médium qui te permet tellement de rentrer en profondeur sur un sujet puis d'apprendre à connaître quelqu'un um, que tu peux pas avoir avec un vidéo comme « Tailored um, ». Um, une entrevue de comme 10 minutes, c'est pas la même chose. T'sais, moi, je suis actually très fan des podcasts comme de long format, là, comme mm -hmm. 3 heures. <rire> J'écoute Lex Friedman, puis um, je sais pas si tu si si connais le podcast. Mais... mais... Je
0: connais le podcast, je l'ai jamais écouté, là, mais j'ai vu que Georges Saint-Pierre avait été, puis j'ai vu un autre podcast avec Georges Saint-Pierre dernièrement. Je dit, OK, il faut vraiment que j'aille l'écouter, parce que le gars, il a de la sharp. Là.
1: Ouais, le gars, il est short, puis ben, encore une fois, je suis un gars de techno, puis de science, puis il parle de ça. Il parle souvent du de, de futur, euh, euh, des startups, de l'intelligence de artificielle. Euh, puis ça, c'est des sujets que, quand tu un expert, un des top experts au monde, tu veux vraiment prendre trois heures pour décortiquer ses pensées, puis mm -hmm. ses perspectives sur certaines choses. Euh, donc, en tout cas, moi, j'ai juste des bonnes choses à dire par rapport à ce que tu fais, puis. Le fait que tu mets des fondateurs, des entrepreneurs, comme tu leur donnes une plateforme, c'est incroyable aussi parce que pour venir à notre, au dernier sujet, la culture entrepreneuriale va, va être moussée de plusieurs zones, tu sais, Autant, il y a, oui, il y a des groupes GSE et des instituts d'innovation Gatineau, mais toi, tu permets aux gens qui ont peut-être peur de se lancer en affaires, mais ils ont la fibre. Peut-être ça va être le sport qui ont besoin
0: de se lancer puis tu sais aussi ce que je voulais mettre de l'avant avec l'entrepreneuriat parce que ma famille vient de l'entrepreneuriat tu mon arrière-grand-père il est entrepreneur mon grand-père mon père euh, fait tu je viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs mais je vois aussi que la grosse vision souvent que la majorité du monde ont c'est un entrepreneur ben c'est Steve Jobs. Fait que là, le, la marche est, est haute là tu pour être Steve Jobs. Fait que la réalité pour moi un entrepreneur euh, c'est quelqu'un qui bâtit son son travail, qui bâtit son métier, ça peut être euh, le restaurant du coin, ça peut être euh, la coiffeuse, qui que, que son, que son salon de coiffeur, mais qui vit de, 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 de sa passion. C'est un peu ça, tu sais. Puis moi, je, ben, ça, ça m'amène à me demander, toi, c'est pourquoi c'est quoi pour toi un entrepreneur?
1: Oui, right, ben je suis d'accord avec, pas euh, mal tout ce que tu as dit. Euh, un entrepreneur, c'est pas tant différent d'un artiste. Um, quand on regarde comme le profil de personnalité, là, comme ils mm -hmm. sont similaires, je pense que la différence c'est qu'un entrepreneur tend vers le pragmatisme, c'est-à-dire exerce sa créativité pour résoudre des problèmes, comme c'est concret. Alors qu'un artiste va probablement plus créer pour créer, <rire> ce qui ouais. est correct aussi. Mais les artistes sont aussi entrepreneurs parce qu'ils ont besoin d'apprendre le marketing pour créer un brand puis distribuer leur, distribuer leur, euh, leur produit. Um, mais, mais un entrepreneur, plus généralement, oui, c'est un, une personne avec un, um, beaucoup de créativité, beaucoup d'ouverture à l'expérience. Um, une certaine détermination, c'est nécessaire. Sinon, je pense qu'il arrêterait d'être entrepreneur puis ils vont défaulter à comme quelque chose de plus stable. Donc, la, la, la détermination. Um, définitivement, quelqu'un qui est axé vers l'amélioration constante. Comme, c'est pas juste de foncer. C'est quand tu rencontres une certaine résistance, tu, tu te poses une question, il faut que tu te poses la question, est-ce que, est que moi je l'approche de la bonne situation? Est-ce que je peux m'adapter à la situation? Puis je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est comme quelqu'un qui est en constante évolution. Um, c'est comme certains éléments ça couvre pas tout mais c'est définitivement ce que j'ai remarqué en bâtissant une soixantaine de startups dans les dernières années ils ont tous comme ces éléments-là en commun du moins ceux qui comme persistent jusqu'à la fin puis qui bâtissent quelque chose qui qui euh, t'sais, qui qui t'sais ça qui devient un succès mm -hmm. um, mais Drôlement, on est en train de travailler sur un projet en ce moment euh, avec une compagnie locale pour identifier les traits de personnalité très spécifiques des entrepreneurs, un genre d'ADN. Puis euh, ça va être intéressant de, de faire passer ces tests-là à toutes mes startups
0: pour voir comme où est-ce que vous classez. Euh, ah, c'est hâte, oui. ça. Mais tu sais, justement, c'est cool tu dis ça, que c'est créatif. T'sais. Souvent, moi, quand j'ai commencé, j'avais peut-être une perception plus... Euh, il faut que tu connaisses les chiffres à 100%, c'est quasiment quelqu'un plus que, qui, qui aime la mathématique, mais au, au fur et à mesure, je suis rendu à, à, à pas loin de 40 épisodes, mais c'est ce que je remarque, c'est que 95% du monde, c'est du monde très créatif, puis souvent, euh, le monde qui sont moins chiffres, ben, ils vont s'entourer de monde qui aime les chiffres. Euh, mais toi, au départ, ou même en ce moment, est-ce que euh, le monde qui, qui vient de te voir pour les startups, toi, tu dis que c'est du monde créatif. Est-ce que c'est est justement, ils ont-ils ont un manque à gagner sur le côté plus les chiffres ou whatever? Ou souvent, ils ont, ils ont les deux aspects? Ça ressemble à quoi?
1: Tough question. <coughs> je pense, je suis en train de penser parce que là, je vais, je vais identifier les entrepreneurs qui ont eu particulièrement, particulièrement beaucoup de succès. Ils ont définitivement toute la polyvalence en commun, comme adaptable, euh, créatif. Je pense que c'est plus rare d'avoir quelqu'un qui est comme straight up un numbers guy. Puis je t'explique quelque chose aussi que j'ai réalisé. Surtout dans le monde des startups, là, on ne parle pas comme de l'entrepreneuriat plus large, mais comme des startups. L'objectif, c'est de créer quelque chose de nouveau. Si tu es bon avec les chiffres, le meilleur que tu peux faire, c'est copier qu ce qui existe déjà puis l'optimiser. Mais si tu es créatif, tu peux vraiment identifier des opportunités, des manques dans le marché ou des produits qui n'existent pas, puis formuler des nouveaux produits. Ça, ça prend de la créativité. Um, puis quand je dis créativité, je veux, je veux même utiliser le mot ouverture d'expérience. Comme... Mais je trouve que les gens qui sont plus dans les chiffres purement, là, um, ils ont, ils ont moins cette ouverture-là, je crois. J'ai peur, peur de... En fait, j'ai peur de mettre ça dans le monde parce que je ne suis pas certain, mais c'est juste mon opinion à the, the day. Mais euh, non, je pense que les, les startups chez nous qui ont, qui ont beaucoup de succès, ils ont vraiment l'ouverture à l'expérience. Ils sont créatifs. Ils sont polyvalents. Ouais.
0: Puis est-ce que tu crois euh, que quelqu'un qui... Est créatif des fois il, on, on parlait de naïveté tantôt avec euh, le, ton, ton premier événement c'est un peu ça c'est que si tu es trop dans tes chiffres c'est 100% important de connaître ses chiffres puis être dans ses chiffres mais si tu es trop là dedans on dirait que tu, tu te pousseras pas à peut-être quelque chose que tu croyais peut-être pas possible ou tu vas t'arrêter tu vas te freiner justement à cause que les chiffres sont pas de ton bord mais la réalité c'est que parfois quand tu crées quelque chose ça, ça vient avec là tu
1: absolument ouais comme ben, je l'ai dit au début, là, mais euh, c'est comme si tu ne prends pas de risque, ça, c'est un gros risque parce que tu vas faire ce que tout le monde fait, tu vas suivre le, le trajet comme imposé par la société. Le problème avec ça, c'est quand tu fais ce que tout le monde fait, tu es zéro différencié. Puis, tu vas être en compétition intense pour très peu. T'sais. Le upside <rire> d'avoir une job ou pas, c'est quelqu'un d'autre pogne la job, puis peut-être qu'ils vont faire un peu plus d'argent que toi, mais la progression va être très linéaire. Le risque de ne pas partir une entreprise, ça pourrait être la différence entre zéro et un milliard de dollars. Donc, pas prendre des risques, c'est plus risqué, en fait. Comme, you have to take risk to have an upside. Um... Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais comme c'est juste comme un insight que, que je trouvais intéressant. Là. Comme Vraiment, quand tu... tu, tu, tu c'est ça. Quand tu vois comme le trajet de vie que les gens y choisissent, c'est comme souvent, ça a l'air très tentant de, de suivre le trajet. Mais comme, moi, je vois ça comme un, un immense risque aussi.
0: Mm -hmm. Puis, euh, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se partir en affaires, justement, qui écoute notre podcast en ce moment? J'ai comme, OK, bien, ils m'ont donné le goût d'entrepreneuriat, C'est quoi le, leur euh, conseil que tu leur donnerais?
1: Euh, je veux dire... Euh, Entoure-toi bien, intègre-toi dans un réseau euh, fait pour ça. Euh, c'est vraiment les réseaux. On est dans, on est dans un air de... C'est les réseaux qui comptent pour tout. T'sais. Comme une organisation, c'est un réseau, mais comme un réseau d'affaires, un, un réseau de contacts, un réseau de mentors, peu importe. Um, tu ne connais pas tout, définitivement pas au début. Um, tu ne peux pas tout faire, tu as besoin d'une équipe. Um, tu n'as pas toutes les connaissances, tu as besoin d'expertise, mais tu peux trouver ça dans le bon réseau. Puis, si tu trouves le bon réseau, euh, ça va faciliter ta job, ça va t'orienter dans la bonne direction. Um, donc, moi, je, ça serait comme mon, mon numéro un. Um, Puis aussi, je dirais, aïe, hey, un peu de patience. Ma blonde, um, elle, elle, elle comme tente de rentrer un peu dans le monde entrepreneurial. Puis, elle me dit souvent, ça n'avance pas assez vite. Tu sais, comme ça va pas assez vite. Puis, je pensais que je serais plus loin en ce moment. Puis, moi, j'y ris. <rire> je suis comme... De quoi tu parles? <rire> ça prend, comme tu regardes n'importe quel entrepreneur, là, euh, ça leur a pris du temps là, pour arriver là, euh, minimum 5 ans. Puis des fois, comme 10, 15, 20 ans pour avoir comme, beaucoup de succès, ça ne peut pas un overnight success. Il y a la chance, mais l'overnight success va comme éclater parce que tu n'as pas bâti les, les skills fondamentaux
0: pour maintenir ce succès-là. Je suis 100% d'accord, puis c'est même ma mentalité en ce moment que je réfléchissais là-dessus, puis c'est exactement ça, c'est quand tu vois quelqu'un avoir du succès, mais c parce que tu l'as pas vu pendant 5 ans, mais il bûchait, il s'entraînait, il faisait ses trucs, puis là quand il, il blow, mais il est prêt à blower, tu souvent le monde que tu vois, euh, overnight success, puis des fois il y en a que tu ne revois plus, mais c'est parce qu'il était pas prêt, ça, ça a comme boomé, puis il était pas prêt, mais quelqu'un de prêt il va rester, puis tu sais, mais, tu je la comprends, ta blonde, parce que c'est exactement le même feeling que j'ai avec le podcast. T'sais, au début, tu le pars. Je l'avais dans la tête de dire, c'est un long run, puis c'est sur du long terme. Puis un podcast, c'est pas comme une petite vidéo euh, virale de cinq minutes, tu le monde, faut il faut qu'il prenne le temps de, de l'écouter. Euh, puis tu sais, si je regarde du jour 1 à aujourd'hui, c'est super ce que j'ai fait. Mais tu sais, si je me mets, mettons, les objectifs que j'avais au départ, mais c'était des ob objectifs peut-être trop ambitieux, mais je pense que ça n'en prend dans le sens que oui. c'est un objectifs ambitieux. Exactement, tu sais. Puis, oui. euh, mais je comprends 100% de de trouver que ça ne va pas assez vite, mais la réalité, c'est ça. C'est l'apprentissage aussi parce que je pas ça que, que le premier exemple épisode aille blowé parce que je n'étais pas aussi bon qu'aujourd'hui puis aujourd'hui, je suis moins bon que Pascal dans, dans deux ans. Là, tu sais, fait que, je suis comme content de la progression, puis tu sais, c'est exactement ça. Puis j'aimerais ça savoir à quoi ça ressemble un peu ton day-to-day. -to -day. Oh,
1: mon day-to-day. -day. Ouais. Um, c'est sûr que ça change dépendant de la saison. Puis si j'ai comme des demandes de subvention à soumettre comme aujourd'hui, mais um, typiquement, je me lève tôt. Um, je suis au bureau vers 6-7 heures. Um, je planifie ma journée, je planifie, je planifie mes semaines. J'aime beaucoup comme savoir qu'est-ce que je vais faire dans une journée avant de commencer vraiment pour prioriser puis pour juste faire les essentiels. Um, je prends un break à midi, je mange avec mon équipe. Ça, c'est rendu une belle tradition parce qu'on a une belle communauté ici. Puis, um, j'apprécie beaucoup. Puis, je vais continuer la journée jusqu'à 5-6 heures. Um, je, travaille, je continue de travailler à la maison puis j'arrête pas vraiment parce que, veux, veux pas, ça, ça tourne toujours. J'imagine que même avec ton podcast, tu, tu vas être en train de manger. Tu vas être comme, hey, ça, c'est une bonne idée pour la prochaine fois. Je vais inviter tel, tel invité.
0: Ouais, ben exactement. Puis, tu sais, ben, j'ai mon podcast, mais j'ai aussi euh, des, des immeubles. Je suis dans l'immobilier aussi. Puis, j'ai deux bars aussi à, à, à Val-d'Or. Euh, fait que, veux, veux pas, la tête, à tourne toujours. Euh, puis, c'est un c'est un problème qu'on se passe de génération en génération dans ma famille. Puis euh, mais est-ce que tu en vois beaucoup des entrepreneurs, exemple comme moi, euh, qui sentent tout le temps des, des nouveaux projets? J'ai comme justement, tu sais, je suis dans mon podcast, j'ai de l'immobilier, euh, j'ai deux bords avec ma famille. Euh, je suis tout le temps en train d'essayer de trouver des nouveaux projets ou whatever. Puis des fois, peut-être je m'écarte trop. Mais est-ce que tu en vois des entrepreneurs comme ça?
1: Comme qui s'écartent qui trop dans leur projet. Oui, qui
0: ouais, a trop de diversité où il est tout le temps en, en, en train de vouloir trouver des nouveaux projets. De Absolument. Des
1: nouveaux Mais c'est la règle. Puis même moi, j'ai tendance à faire ça. C'est dans ma nature. Je, je vois des opportunités. Je veux, je veux même les, les voir à terme <rire> si j'y trouve particulièrement intéressantes. Puis mm. um, c'est la, la loi, en fait. Un, un entrepreneur, à la base, est explorateur explorateur d'idées. Um, puis c'est un des plus gros challenges, je pense, c'est le focus. Parce que c'est comme le focus, c'est comme l'affaire que si tu le fais bien, um, c'est tellement un, un multiplicateur de force si tu le mets vraiment à bonne place, en plus de cette créativité-là puis la détermination. Mais non, c'est la, la règle. C'est comme um, on, on, a, on a David Morneau, by the way, il serait excellent sur ton podcast. Um, il est dans le domaine des influenceurs. Il, sont en méga croissance en ce moment. Puis, comme, même avec lui, là, en discussion avec lui, tu vois qu'il euh, est comme, hey, Mike, on pourrait vraiment faire telle chose. Puis, je suis comme, wow, wow, wow. Comme, yo, ta business, à va de même en ce moment. Alors là, tu ah, focus en oui. this. <rire> tu sais, mais il n'y a pas tort. C'est-à-dire, il faut au minimum explorer des idées. Il faut savoir quand c'est quand le, 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 euh, le point d'arrêté optimal, tu sais, pour pas, pour pas trop s'investir si tu n'explores pas, je pense que tu peux avoir du narrow-mindedness, tu, tu peux avoir comme des blinders. Mm -hmm. Si tu explores trop, tu vas manquer de focus puis tu ne vas en fait pas réussir du tout. Je pense que l'art de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de, de jungler, balancer ces deux aspects-là. Um, puis Ça, c'est quelque chose que tu acquéris, je pense, avec le temps. C'est comme où est-ce que je dédie mon temps? Um, Qu'est-ce que je vais prioriser? Qu'est-ce que je ne vais pas faire, surtout? Qu'est-ce que je ne qu touche pas? Quelle relation est-ce que je ne veux pas me maintenir, par exemple, parce que peut-être qu'ils vont nuire à, à je mm -hmm. mon énergie, ta,
0: juste en général. Mais euh, c'est ça. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Parce que si, mettons, moi, je regarde un peu comment j'agis en ce moment, euh, c'est beaucoup très euh, déterminé, mais quasiment obsédé, dans le sens que quand j'ai un projet, ça tourne. Puis c'est tout le temps à ça que je pense. Par exemple, c'est le podcast, mais en... 2020, 20, dans le temps de la pandémie, moi, c'était la crypto. Puis, tu sais, j'ai réussi à faire quand même bien de l'argent. Mais euh, une fois que j'ai vendu, comme en ce moment, depuis, mettons, euh, janvier dernier, fait que ça fait un an, j'ai même pas regardé une nouvelle sur la crypto. Tu sais, on dirait que c'est très comme. Je me donne 100% dans un projet, mm -hmm. je l'ai acquis. OK, Switch, là, en ce moment, je suis dans mon podcast. Tu sais, je suis très. Euh, tu sais, c'est très mon truc. Puis. Euh, Là, on a parlé de ton D2D, -to puis euh, j'aimerais ça savoir, euh, c'est quoi ton pire défaut puis ta meilleure qualité en affaires?
1: Un peu de. Ça, c'est un vrai bon challenge de, <rire> de réflexion. Euh... Um... Pire défaut. Oui. Moi, je pense que j'ai beaucoup de confiance en moi. Des fois, ça peut être un défaut. Um... Ça sonne comme un humble brag, mais je te promets que c'est pas comme tout le temps une bonne chose. Là. Pourquoi? Hey. Il faut, faut être capable de. OK. Il faut être capable de. Tu peux imaginer le futur comme tu veux, comme une, un meilleur futur que tu veux bâtir ou comme un objectif que tu veux atteindre. Puis ça peut être ambitieux, mais si ce n'est pas réaliste, puis tu ne step up pas assez pour l'atteindre, t'es fou. Il right? so, y, y a toujours le risque de, de ça. Donc tu peux avoir beaucoup de confiance en toi, mais il faut savoir à quel point ça devient um, uh, une surconfiance, comme pas, pas saine. Right? Uh, Je pense que ça, c'est un défaut. Um, Puis, pour un positif, tu sais. Je pense que, je, pense que je, je suis content de mon ouverture d'expérience, c'est-à-dire euh, tout le temps prêt à apprendre de nouvelles choses, euh, rencontrer de nouvelles personnes, euh, explorer de nouvelles idées euh, avec un focus, évidemment. Mais euh, moi, je pense que ça, c'est un avantage. Puis euh, avec ça, une certaine détermination pour apporter mes projets à terme puis comme de juste jamais, jamais, jamais arrêter. So, mm -hmm. euh, on, on a parlé de ces qualités-là plus tôt dans le podcast. Je pense que ça, ça serait des, des bonnes choses. Um, mais disons que, puis tu fais probablement la même chose, mais tu focuses plus sur le négatif parce que c'est tout le temps un sujet à, que tu essaies d'améliorer.
0: Mm -hmm. euh, ouais. Puis euh, on a parlé un peu de tes projets. As-tu des projets futurs? C'est quoi un peu? Tu me dis que des fois tu es ambitieux. C'est quoi tes projets futurs?
1: Oui. Um, j'ai des projets. Il y a des projets que je ne vais pas discuter en ce moment parce qu'ils sont encore en stealth mode, mais vraiment d'envergure, puis j'ai bien hâte. Mais par contre, j'ai un autre projet startup en plus de l'institut qui s'appelle Battery Market, qui est vraiment, vraiment cool, puis on, ça va bien en ce moment. Um, donc, Battery Market, c'est un, un, un marketplace pour les batteries usagées, OK? OK. Quand on parle de batterie, on parle autant euh, des petites batteries que des, euh, des batteries de véhicules électriques, comme des Tesla, puis des, des Volt et tout ça. Puis ce qui est vraiment intéressant de ce marché-là, c'est qu'en ce moment, une minorité des automobiles sur la route sont électriques, mais en 2050, je pense qu'il va y avoir une pénétration quasiment à 100 right? puis Ce qui est vraiment cool, c'est que après à peu près 8 à 10 ans, les batteries ne sont plus vraiment um, utilisables pour la route. Ils, sont, ils, ils perdent des, leur efficacité. Puis après ça, en ce moment, il n'y a pas vraiment de bonne solution sur comment est-ce qu'on va traiter ces batteries-là. Donc, il y a un immense, même si c'est petit en termes terme absolus, il y a un immense um, marché de batteries usagées puis uh, il n'existe aucune plateforme pour consolider le marché. C'est-à-dire une place où tu peux voir qu'est-ce qui existe sur le marché, c'est quoi le prix, c'est quoi les features, les specs, puis c'est quoi les quoi les solutions de logistique, right? Puis nous on est en train de bâtir vraiment une place pour faire ça. Um, puis uh, je pense que la, le marché va, va croître incroyablement dans les prochaines années. Donc ça c'est un beau projet. Puis j'ai trouvé des cofondateurs um, um, très comme très le fun de travailler avec parce que sont sont techniques ils connaissent le marché on a un Américain sur l'équipe, on a un Allemand sur l'équipe, puis on a un autre Franco-Ontarien sur l'équipe. So, il y a une belle dynamique. Là, puis, euh... mm -hmm. Ça, c'est un projet que je fais on the side, euh, en side en plus à l'Institut.
0: OK, très cool. Mais euh, tu me dis qu'après environ euh, 10 ans, le, la batterie est, est plus utilisable ou euh, est moins efficace. Mais dans le fond, vous, ça serait de, justement de, de plus des batteries mettons, de, de, qui ont 5 ans et que la personne n'utilise plus. Comment, euh, en fait, moi,
1: j'aurais dû préciser ça. Même si ils sont moins utilisables pour la route, c'est-à-dire le range est comme moins intéressant. Mm
0: -hmm. Une
1: batterie euh, de véhicule électrique peut être utilisée pour comme un genre de powerwall wall à maison. Ça peut comme power une maison, tu sais, pour, un, pour une journée okay. ou deux. il so, y, y a comme toute une communauté qu'on a découvert de gens qui prennent des batteries usagées à comme 80% on va dire ou, ou comme 20% tu sais, ils sont à 80% de leur capacité. Puis okay. ils, vont, ils, vont le ils vont le transformer dans un autre produit. So, c'est comme le, le DIY, euh, la communauté DIY euh, des batteries. Donc, il euh, y a juste plein de choses que tu peux faire avec ça. Puis ça, c'est juste un use case, mais il y a des gens qui vont trouver des, euh, des use cases très particulières. Euh, il y a plein de choses. Ce qu'on veut pas, c'est que les batteries se retrouvent dans les, euh, dans les dépotoirs parce que sont pleines de chimiques. C'est terrible pour l'environnement. Puis même, il y a beaucoup de richesses dans les, les raw materials d'une batterie comme ça. Donc, de trouver une façon... Des, euh, des recycler puis de, de leur donner une deuxième vie, c'est notre mission.
0: Très cool, vraiment cool pour vrai. Puis, euh, y a-tu, tu tantôt on a parlé un peu de podcasts, y a-tu des podcasts, des livres ou euh, des chaînes YouTube ou même des gens qui t'ont inspiré puis qui t'inspirent encore, que tu écoutes ou que euh, tu regardes?
1: Absolument. Euh, ben, j'ai mentionné Lex Friedman, mais euh, un podcast que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, c'est euh, NFX. NFX. Okay. C'est euh, short pour Network Effects. Puis c'est vraiment un, un podcast qui est comme dédié aux entrepreneurs en startup. Um, c'est comme, il n'y a pas meilleur que ça sur l'Internet. Si tu veux apprendre sur les startups, that's the place. Je te dis tout de suite, si jamais tu veux partir d'une startup, va consulter NFX, écoute une coupe de podcasts, puis je pense que ça va te tirer. tirer. Um, puis est-ce que tu me demandé s'il y a quelqu'un qui m'inspire? Oui, ouais,
0: c'est juste... tout. Tout. Un livre, quelqu'un, une chaîne, n'importe quoi, mais des, des gens que tu as.
1: Oui, un livre aussi que, qui m'a beaucoup comme qui a comme changé mon, ma perspective sur les startups que je recommande à tout le monde, c'est Zero to One par Peter Thiel. Um, c'est un petit livre, là, ça se lit dans comme une journée ou deux, mais my god que c'est c'est pacté de, 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 um, de perspectives comme. Contrarienne là, c'était comme, holy shit, je vois plus le monde de la même façon. As-tu eu la chance de lire, toi?
0: Non, je l'ai. allé dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. Et là, tu me donnes le goût, fait que ça que je vais faire. Là. Hey, man!
1: <rire> lis ça, puis hit me up, puis on, on pourra avoir une bonne conversation. Rapport
0: à ça. All right, all right, on fera ça. Puis là, c'est quasiment qu'est-ce qui termine notre podcast. J'aimerais ça savoir, y a-t-il des trucs que tu aurais aimé parler qu'on n'a pas discuté? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui.
1: Ah, on a comme... C'était le fun, je veux dire, on a appris à se connaître un peu. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à discuter, en fait. Comme, si jamais tu veux en faire d'autres, c'est comme, on peut vraiment rentrer dans le sujet des startups. Ça, ça serait cool. Euh, quelque chose que je pourrais parler pendant des heures. Donc, on a beaucoup de matériel pour le podcast. Euh, mais par rapport à moi, non, absolument pas. Euh, je veux apprendre plus sur tes bords, puis euh, <rire> sur l'immobilier. Ça, ça serait vraiment cool. Je pense qu'il y a une immense opportunité dans le marché de l'immobilier. Il y a comme une, une disruption qui pourrait, euh, qui pourrait se produire dans les prochaines années parce que souvent, je le vois comme une industrie hautement régulée puis très compétitif avec des, des, des agents immobiliers. C'est très compétitif, c'est très saturé. Moi, je vois ça comme un, une industrie qui est comme prête à se faire disrupt. Puis euh, bref, si jamais tu veux jaser de, de possibilités que je vois, on, en, on
0: pourrait en parler. Yeah, ça serait super intéressant donc euh, je te dis un, un gros merci d'avoir accepté mon invitation si les gens veulent te suivre que ce soit sur euh, les médias sociaux euh, ton site internet euh, dis-moi un peu où tout le monde peut te suivre
1: oui ben, euh, pour appre apprendre plus sur comment bâtir une start-up en lien avec l'Institut notre site web c'est instituig.ca euh, sinon je suis sur Instagram sur Facebook sous mon nom vous pouvez me trouver là puis je parle de start-up puis euh, des cho de choses qui m'inspirent puis des fois des aventures que, que je fais avec
0: ma blonde donc, euh, feel free. <rire> All right. Allez, un gros merci, Michael. Pour vrai, c'était vraiment cool. Super inspirant. Donc, merci je te souhaite une très belle journée. Toi oui.
1: aussi. Merci.